0: 哈喽，大家好，欢迎各位进入直播间的朋友们，这里是由三十六课出品的一档直播播客节目，收工大吉
1: 。新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察，每个工作日的下午五点四十，我们陪你一起收工。哈喽，各位，我是晶晶
0: 。嗯，大家好，我是帮主啊，欢迎各位刚刚进入直播间的朋友，欢迎蒲公英子，欢迎秀才一笑倾城，欢迎日升日落，还有游牧少年啊，还有汪小喵，哎这，这些都是我们的老朋友了。呃，这个当然我们也欢迎来自小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast、网易云、B 站等平台的朋友们啊，因为我们现在的阵地确实有点广啊。嗯，啊、欢
1: 迎在二楼的朋友们，左边的朋友们，右边的朋友们，啊、
0: 上边的、啊、下边的啊。嗯、今天
1: 呢是十一月三号，星期五。呃，如果听了前几期我们节目的朋友应该知道啊，我们之前呢有说到最近的一段时间，京津冀地区的雾霾挺严重的。之前呢就看到了天气预报的预测，说在十一月三号。雾霾会散去，哎，想不到今天果真天气还不错
0: 。嗯，诚不我欺呀、啊，哈，难得这个天气预报有准的时候。不过雾霾天过去，也就意味着天气要转凉
1: 了。嗯，今天明显就感觉到，因为是风把这个霾给吹散了嘛、嗯，啊，所以感觉这个落叶也变多了，风也变大了，天也凉了起来
0: 。嗯，啊，欢迎一起归啊，大家好，主持人好，欢迎你进来。呃，大家都要注意加衣服啊，还有加被子，因为这两天呢，我总在办公室听到有人咳嗽
1: 。哎，我也发现了，啊、我是上一次去看演出的时候，就在上周的一个周末，我就发现这个。安静的剧院里怎么有这么多此起彼伏的咳嗽的声音？我说怎么回事、嗯？现在咳嗽的人这么多吗？然后我仔细观察了一下，我发现这一周在地铁上面这个戴口罩的人也变多了起来。嗯
0: ，对，上一周末的时候，我专门跑去一个社区卫生医院啊，去打了疫苗，就是流感疫苗
1: 。哦，现在有新的疫苗了吗
0: ？是呃，嗯、呃，不，就是他每年到冬天的时候啊，都会推出什么三价还有四价疫苗。哦、呃，这些东西我我我个人反正是比较比
1: 较关注，比
0: 较关注、啊。Oh. 我还是倾向于打这个东西，因为什么呢？就是我我从小就是呼吸道容易发生一些问题，所以一到冬天的时候呢，呃，我还是愿意去打一下这个疫苗，提高一下抵抗力，至少它能管一年。哎嗯、哦，也就
1: 是社区医院就有这样的服务，对，大家可以最近有时间的时候抽空去社区医院问一问、嗯、啊。最近呢，快要入冬了，有流感疫苗的话。咱不忙的时候可以去打上一针啊，预防一下。确实，最近感觉这个耳鼻喉啊，不是这个上上呼吸道的问题挺多的。嗯
0: ，对，呃，前一段时间是有一个叫支原体肺炎、哦、啊，就我有一天在短视频平台上刷到儿，儿研所啊，就是就是非常出名的一个儿童医院哈、啊，大晚上的急诊室。全都是乌泱乌泱的这个小孩去输液去
1: 了。嗯，因为支原体肺炎它主要呢就是呃小,小朋友小得的比较多一些，嗯、但是呢成人也是会有被感染的情况，所以各位呢还是最近注意添衣，注意防护啊啊！在今天的节目当中呢，我们会跟一起，我们会跟大家一起来聊三个话题。首先呢是海龟博士也白搭，第一学历歧视到底有多普遍呢？以及最近的纸巾价格好像上涨了，为什么上涨？对我们有什么样的影响呢
0: ？嗯，另外我们。还想跟各位聊一聊，老外也疯狂迷上了，帮我砍一刀啊！以及我们节目周五的特别栏目《周末放浪指南》，啊，给各位在忙碌的工作一周之后啊，也推荐一些周末的好去处。在正式开启这些话题之前，让我们先用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
1: Hello， 各位，一起来品尝一下今天的罐头新鲜不新鲜？来看第一条消息，苹果 CEO 库克对于中国市场长期前景非常乐观。在最近的财报电话会议上，苹果的 CEO 蒂姆·库克被问及多个有关于该公司产品在中国需求的问题。有报道称 ，iPhone 15在中国的销售开始放缓了。库克表示，他对于苹果公司在中国的市场长期前景是非常乐观的，并且指出，截至九月三十号的上一个季度呢 ，iPhone 在中国的营收达到了创纪录的水平。但他拒绝透露该地区对 iPhone 15的需求情况。苹果周四公布的财报显示，尽管 iPhone 的整体营收有所增长，服务营收呢也创下了历史新高，但是截至九月底的财季营收连续第四个季度下滑。
0: 嗯，就是十五一出来之后吧，就关于它的讨论热度一直没下去。呃，包括它的使用体验啊等等。今天中午还在一个群里头看大家在讨论啊，说安卓阵营好像使用体验逐渐追上苹果了。嗯，哦、啊，这应该是一个比较危险的信号吧？啊，嗯、而且他自己也
1: 拒绝透露中国地区 iPhone 十、嗯、五的、嗯啊、销售情况，看来也有点难。不太乐观吧？嗯嗯、我觉得
0: 啊，包括你看晶晶肯定有话说，嗯、最近刚入手了 iPhone 十五，问题
1: 多多。哎呦，<笑>嗯
0: ，好吧，那我。我们就先不吐槽它了。看第二条消息啊 ，AI 啊 ，AI 这个词儿啊，被柯林斯词典评为了二零二三年度年度词。英国词典出版商柯林斯，大家应该从小都用过哈、啊。评选了二零二三年的年度词，呃，是人工智能，也就是 AI 啊。它的快速发展和无处不在的特性，让它成为今年的焦点。柯林斯表示，词典编撰者分析了柯林斯的语料库，呃，这个数据库包括了两百亿个单词，包含了世界各地出版的网站呢、啊、报纸、杂志和书籍的书面材料，以及广播电视和日常对话中的口语材料。同时每个月都会更新数据。此外呢，柯林斯还出了一系列跟语言、健康、社会相关的新词语，反映出人们的担忧和不断发展的语言趋势。二零二二年的年度词是“永久危机”啊，二零二一年的年度词为 NFT， 二零二零年的年度词为“封锁”。
1: 哎，其实这一对这一类型的，像词典出的每年的年度评选的年度词，包括每每年啊一些媒体也会总结年度十大热词。这些词本身呢也跟我们的生活息息相关，尤其适合学生朋友以及这个传媒学子来准备自己的语料跟素材。确实，今年是 AI 腾飞的一年啊，我觉得大家多看一看这方面的资讯，关注一下这种年度评选词，也能对我们生活本身有个更具具象的感受。嗯，来看一下今天资讯关头。第三条消息啊，日本开始第三轮核污染水排海了。综合共同社和《史诗通讯社》当地时间的十一月二号报道，日本东京电力公司当天开始福岛第一核电站核污染水的第三轮排海。此次排海的核污染水总量约为七千八百吨，预计持续到本月的二十号左右。报道称，第四轮排海计划呢，预计会在二零二四年年初开始。四轮排海的核污染水总量共计约为三点一二万吨。嗯
0: ，我看到这条新闻的第一反应就是趁这这一段时间赶紧吃点海鲜啊！对。在开始第四条消息之前呢，先感谢一下村上与我不公英子还有秀才一笑倾城送出的礼物，感谢大家啊。那我们看第四条消息。呃，近日康师傅饮料涨价了，哎，还登上了热搜。网传的一个告知函显示啊，部分包装饮品从三块涨到了三块五，呃，还有一部分一升装的饮品从四块钱涨到了五块。哎，别看这一块钱啊，它其实增增幅可是百分之二十五啊。对此，康师傅的客服回应称，确实啊有涨价通知，因为原材料用工成本上涨等原因，全国的零售价将统一调整，线下具体执行价格调整，但还、哎、还需要一些时间。康师傅回应记者的时候说：“嗯，这个调价的海报没有对外正式公布，不知道怎么流出去的啊，不能代表官方。如果要正式调价，会针对具体的客户经销商出具书面的盖章的调价告知函。”网友评论了：“说实话，三块钱我还能喝一喝。涨到四块钱，那我就就得考虑你这饮料对我的健康影响了。哎
1: 呦，差一块钱对健康就能造成影响了
0: 嗯。嗯，大家还记得上一次买康师傅的时候是多少钱吧？以上资讯整理自央视新闻、每日经济新闻、澎湃新闻、新浪财经。稍后回来进入我们的说来话不长环节。好的，欢迎回来啊。嗯，再次感谢一下网友汪小喵送出的礼品。汪小喵说不吃海鲜了，哈哈，这是每个人选择，看来不太一样啊。嗯、也其
1: 实也可以关注一下，咱们不是之前节目当中有聊到新疆，其实也在哎,哎有这种三文鱼啊，有这种海鲜啊，嗯、还是有地方还是可以吃到的啊、嗯。咱们只要不吃那个海域的，来自福岛地区的。嗯
0: ，是的，嗯，那我们说来话不长的，第一个环节呢，跟大家来聊一聊最近的一个热点话题啊，就是说第一学历歧视。到底有多普遍？据说有海归博士回来都会面临这个问题。哎
1: 呦，最近确实很多媒体报道，这个看到了，啊，都在聊这个第一学历歧视的。呃，这个我感觉前几年以来呢，就是关于这个的讨论还是挺多的啊、呃，但是这两年呢，好像越发激烈了起来
0: 。嗯，是，嗯，我感觉有一个原因啊，是是不是现在社交媒体跟媒体它的议题就关注到这儿了？因为说实话啊。我上学的那会儿就有这种现象发生
1: 。对我们上学那会儿，其实就是坊间大家啊也,也默认这么一个事儿啊，就是可能就比如说本科学历、研究生学历、啊，这个甚至到博士学历，但是呢，别人在关注你的学历背景的时候，还是更加关注你的第一学历
0: 。嗯，对，呃，最近可能有一个比较重要的原因吧，就是赶上秋招了啊，一大批的这个应届生不是进入劳动力市场了吗？所以他就是最近突然就上了热搜啊。另外，根据法制日报啊，其实法制日报最近先开启了这一轮的这个热度，嗯，他采访了秋招中的第一学历的这种歧视现象啊，就是。嗯，比如说哈，有九八五毕业的研究生，因为本科毕业的学校啊是名不见经传的普通院校，嗯、被企业给拒绝了
1: 啊。也就是说，呃，本来呢其实是符合人家呃这个研究生的这个学历要求标准的，但是呢、嗯，同样的研究生学历背景之下，我的本科生好像不如另一个求职者。嗯，那么。就因为这个原因把我刷下去了
0: 。哎，是，还有一些互联网大厂啊，就是 HR 向记者说，他们的业务部门要求，比如说第一学历，第一学历的门槛就是211啊，还甚至有一些核心部门的第一学历门槛是呃世界大学排名的前一百，所以这个就很让人吐槽嘛，就是毕业生们说，哎，我只是高考没考好，怎么就跟留了案底似的？嗯，大家听过或者说经历过第一学,学历的歧视吗？晶晶之前有没有呃遭遇过这些？
1: 呃，我们刚才不是聊了半天关于第一学历歧视的这么一个话题吗啊、嗯？啊，呃，能够围观到一些社交网站上的帖子，发现有一些这种同样水平的研究生同学啊，然后呢，因为自己曾经是本来呢，我们都感觉是一个非常励志的一个故事，嗯、对吧？即便是这种双非的本科学校毕业，但是呢，能够通过自己的努力，然后上岸了一个非常好的二幺幺九八五的研究生，但是最后在求职的时候。或者说，本来以为对吧，可以忘记高考失利的这么一个过程，结果在求职的时候发现还是遇到类似的情况了
0: 。嗯，对我是毕业小十年了吧？啊，其实我当年就听说过一些企业只要北清复交啊，就是北大、清华、复旦加上上海交大四所名校的毕业生，哪些行业呢？比如说啊，咨询行业。反正我上学的时候，呃，咨询行业还是一个门槛非常非常高的。比如说知名的麦弗啊、麦肯锡，还有什么波士顿咨询等等。另外还有一些知名的投行啊、券商啊，甚至都嗯点名要那些什么北大这种毕业的，比如说他们光华学院的啊，或者说清华经管学院毕业的。他不仅挑学校，还挑学院
1: 。现在应该也是这样子
0: 。嗯，是。呃，南都呢，其实有一篇报道，他就是采访了一个海归博士啊。呃，这个海归博士干嘛去了？去高校求职的时候。被刷下来了啊！后来有一个教授偷偷跟他讲，嗯、呃，他的这个所有跟学历相关的要求啊，虽然不能写进文件，但是学校选人的时候还会看第一学历啊，因为这个博士他第一学历是个三本的学校啊，虽然他后来在日本读了硕士以及这个博士，嗯、呃，非常刻苦啊。但是还是被刷了啊！不过这个教授也找补了就是说如果你的科研的呃实力过硬啊，你的论文非常多，或者有一篇什么顶刊啊，也可能会让你过
1: 。嗯。嗯它背后可能反映的是对于高考那一次考试的实力，也有可能他其实高考的时候，呃，确、就、实、是、没有发挥好，但他进了本科学校，他在这个本科学校里面其实也是一个成绩名列前茅的学生，但是不行，因为你最后的这个就像案底一样留在了你的简历上。那、嗯、看你的学术背景的时候呢，就会发现好像是不符合这个标准的。如果你要进来的话，你必须要以更高的标准要求你，比如说有这种很牛的顶刊啊、呃、这种经验，然后呢才能够呃。破格录入
0: ,入，嗯，是的，就最后你拿的毕业证上，就是因为那个章是吧？你你写着你可能是某这个是三本学校或者二本学校，有可能有些公司你就进不去，或者说高校。你比如说，你看王小喵说啊，很多公司校招的时候网筛的时候啊，非九八五、二幺幺根本就进不了面试，这个是一个特别残酷的一个现实啊。呃，根据南都的调查呢，今年五月份有一个机构啊，对一千三百多位硕士研究生以上学历的职场人展开了一个调查。其实七成人是表示遇到过隐形的这个门槛的啊，也就是说隐形的这个学历歧视。呃，首先分两块，第一个是简历关，就像汪小喵刚才提到的这个，很多人都可能面试的时候就直接给刷下来了，就进不到面试那一关。呃，四成受访者曾遭遇，比如说标注着这个九8五、2 1 1的本科优先。哎，我觉得如果标上去的话，这个确实是有一些，怎么说呢，就是有一些把柄。给了相关的一些监管部门了吧嗯嗯？只有
1: 四成嘛。我感觉十成应该都遇到过。一般我们看到岗位招人的时候，他尽量的都会，比如说在各方面的啊，有相关从业经历、从业经验年限高的优先啊，这种高学历的优先，各方面吧，还是说有这种呃项目背景的优先，也都都都是正常的
0: 。嗯，对。嗯、呃，另外一个啊，就是有一个非常明确的统计啊。九八五二幺幺院校的求职者成功拿到 offer 的人数，是非九八五二幺幺院校求职者的一点八倍、嗯，也就是小两倍了。也
1: 就是说，他本科上了一个更加成功的学校之后呢，他的人生也比没有，就是在高考失利当中的学子成功一点八倍
0: 。对，嗯，刚才咱们说的算是一个敲门砖哈。另外，你进了公司之后，你能拿到的这个工资啊，跟你的第一学历还是挺相关的。比如说。第一学历，如果你是二幺幺的大学本科的啊，这种硕士毕业生，不是刚才统计的是一千三百多个嘛？他的本科如果是二幺幺，那他的起薪就比周围的同事啊，就是非二幺幺本科的高上百分之将近十二，也就是说，真的是赢在了职场的第一步吧。另外一个就是呃，有一个非常主观的评价叫做对工作的满意度哈。如果你的本科是这个二幺幺，或者说是双一流，嗯、呃，那你这一部分群体的满意度是远远要高于另外一个群体的，嗯，对，所以，嗯，就是我聊到这儿，其实特别想问大家一个问题啊，大家觉得为什么会出现第一学历歧视？哎，这种现象
1: ？嗯，本本质上呢，其实就是学历，呃，我们之所以给高校设置了像九八五呀、二幺幺呀这样的。嗯、层级或者说这样的限定词、嗯，限定词加上之后呢，确实就证明这些学校是要优于其他的学校的。那进而呢，求职者或者说这种 HR 在招聘的时候，公司在选人的时候以此为诶、呃、这个标准判断标准也是正常的
0: 。嗯，嗯没错，晶晶说的这个啊是嗯第一学历歧视被合理化的原因之一了啊，因为这就是咱们现行的一个标准。你说大家。进职场之前啊，这个履历都差不多的时候，那招人的单位看什么呢？不就看如果大家的履历差不多，那就没办法，我就要看一下这个学校的牌子了，对吧？那其实不光咱有啊，国外也也有啊。你比如说刚才咱们提到了一个 QS 世界大学排名，对吧？嗯、就是世界大学排名前一百等等、嗯。另外还有国外的什么常春藤等等嗯。嗯，这个我觉得啊，在哪儿其实都有。
1: 这个国外要比我们严重的多，因为国外是真的排一二三四五，中国是没有的。嗯
0: 、对、哦，嗯。而且你比如说国外有一些这个呃叫岗位吧，或者说职业，比如说律师，嗯，或者说医生，他的对学历的要求非常非常严格、啊、比咱们还要严重啊。不过话说回来，我我其实我我说到这儿的时候，我就感觉哎，歧视虽然不对啊，但是如果嗯你的本科是九八五二幺幺或者说什么北京附交啊这些同学，嗯，大家在面试的时候心里头还是有一些小小的期待吧，就是说至少我的学校牌子，我还是希望他能给我增加一些筹码。
1: 嗯，是在说到像医生和律师这样的职业的时候，你想想他们的学历如果非常过硬的话。我们作为需要找律师的人或者需要找医生的人，嗯、心里也会更放心一点
0: 。哎，对，哎，晶晶这个角度找的特别好啊。其实站在一个怎么说呢，一个最终的消费者或者说客户的角度，嗯、他可能也会有这种看法在啊。你看汪小喵说啊，说当时同一届的校招生，清华的工资就比我们高。嗯，那确实现在在社会上还是挺常见的。另外一个导致第一学历歧视的很重要的一个原因，我总结的是其实是一个求职的供需关系不太平衡。哎，大家回想一下哈，嗯，九十年代的时候，如果大家听说哎谁是九十年代的大学生，那他一定非常稀缺，嗯，对吧？但是现在你说咱们这些年一直在搞什么扩招
1: ，不值钱了，现在。
0: <笑>对，就是我说实话有点注水了，哎，不能说注水了吧，嗯、就是说人数太多了吧，嗯，我今天查到了一个数据啊，说九十年代每年大概只有六十多万的大学生入学，但是二零年这个数字到了多少呢？本科入学啊，是一年就九百多万了、嗯，啊，应该是九百六十万。啊，嗯，你说九九九十年代大学生就业率能不高吗？对吧？那肯定是一毕业全都被抢走了呀
1: 。嗯，超过十倍以上啊，所以说现在竞争越来越激烈了啊，这个呃，求职的人更多了，但是岗位呢坑没有那么多
0: 。对呀、啊，嗯，所以现在就是大家都知道，现在处于一个相对来说全球都遇到了一些问题吧，经济。那那企业在缩边，那企业就是站在了一个比较强势的地位。嗯嗯，如果简历过来之后。呃，说实话，那企业就是轮着挑呗。
1: 就是往好了挑，随便的挑。嗯，我之前也有听朋友讲说，他们公司在招人的时候，呃，之前呢，就是正常的是能够看呃递过来的简历啊，就感觉这个学历好像还是国内的一些还可以吧，中上的水平。但是现在呢，收到的简历基本上都是那种留学精英啊，回来一一看都是那种藤校排名前几的，嗯、或者国内也是那种非常好的学校，嗯、直接就卷起来了啊、嗯
0: 。对啊，呃，我课我印象中特别深的哈，一七。今年的时候，我们来了一个实习生，是英国牛津的本加硕。哎呦、啊、所以你说想想，确实，你要说光看学历的话，这卷是卷不完的、嗯。对。另外，其实聊到这儿，咱也需要帮这个招聘方说一句公道话哈。嗯、呃，之前有个非常经典的问法，叫做“先问是不是，再问为什么”。说实话，我在找这个选题的时候，我我我我有一种感觉哈，其实这个词儿是不是被过度解读了？嗯嗯，对，因为我跟晶晶都有一个感觉，就是其实它是。在某一种特殊的情景之下才算作歧视哈，嗯，比如说知乎上其实对这件事有一个评论，我觉得还挺精辟的。他说：“如果第一学历是歧视，那么学历本身算不算歧视？”就是因为它的逻辑是什么呢？但凡涉及到区分，那就一说是歧视的话，那学历本身就意味着某一种歧视了
1: 。嗯，对，因为如果你反过来讲的话，你为什么选择大厂的 offer， 没有选那个小厂的 offer？ 你是不是在歧视这个小厂、哎呃？因为就确实是有分别的嘛，那分别对待，它就、就是确实是背后，因为它有一个底层逻辑是学历是不一样的。嗯，包括你在择择就是择业的时候，你在选择自己的公司的时候，你在求职的时候。也会遇到这样的选择，就是你觉得这个公司会比另一个公司更好。它好在什么地方呢？它可能就好在，比如说这个公司的规模更大，嗯啊、这个公公司更工资更多。
0: 对呀、啊，你看经济这个角度特别刁钻啊，我我非常喜欢这个角度。就有时候咱们换位思考的时候，嗯，其实企业招人他没办法，对吧？尤其是你想想，企业招人无非就是招一个人才来帮忙挣钱嘛。如果你的简历上啊，确实你的履历光履历跟他想要的这个人特别相符，嗯，那这时候学历，呃，照我理解，他肯定不是放在第一位的啊，除非啊非常非常相差非常大，这时候他可能需要掂量一下、嗯。对，其实我
1: 最大的一个感受就是毕业了之后，我发现呃大家的。一问一些同事们的，或者说过往的一些同事们的，呃，学学的专业，其实都跟自己工作的内容完全不太相关。嗯,嗯
0: ，对，就是咱今天聊的这个话题，也仅次于说应届生进入社会的那一刹那那一刻，对吧？因为你进了社会之后啊，呃、后面还有很多事儿呢啊，也就是这说说实话，第一学历它可能，或者说学历，它就是一个敲门砖。嗯，就是学历是
1: 你面对的第一个歧视、嗯、啊，第一个双引号的所谓歧视<笑>、嗯、啊，因为你在工作之后呢，你在走入工作当中，可能还会有更多的困难等着你。哎
0: ，对啊，那是事实就是这样，对吧？那咱们能该能做些什么呢？嗯，我我觉得咱们可以简单分享一下自己的看法吧，或者说经验啊。我先说一个吧，就是刷履历呗。啊，如果你的简历或者说你觉得自己的学历有可能不占优势的情况下，那你想想，在简历上能呈现出来什么东西更吸引企业方？嗯啊、嗯，打个比方哈，我们在面试的时候，多多少少你工作几年之后都会经历面试实习生啊，或者说招新的团队成员。那这时候我们在看什么？其实，尤其是在面试实习生同学的时候，我们往往会看他有没有做过跟我们岗位相关的事儿，而不是说你的这个专业是什么。当然，专业如果大家。交过来的简历都是一样的，那我可能会看谁的专业有可能跟我这个相近。嗯，但如果不是的话，那我可能会更倾向于看他的做过什么项目，实
1: 践方面的哈，课外实践啊、嗯，或者说校内的一些实践。呃，实际上呢，我最近也有发现，现在的小朋友们上双学位的都挺多的。嗯啊、呃，我曾经就有关注到，比如说在求职的时候，有很多人自己本科的这种高考考上的学校可能一般，但是他就会选择去那种更好的学校去读一个双学位。Oh. 啊，用这样的方式来弥补，我觉得无论说他这个，因为他肯定的那个学历分分分量是不等同于你纯的这个第一学历的本科的，嗯、但实际上你也能感觉到，就是这个同学，这个他花了更多的心思在自己的这种、嗯、呃学习上啊，然后再给自己刷这种履历上。
0: 对，至少让招人单位感觉你这个孩子特别的，呃，努力，特别上进<笑>、嗯，是吧？那打个比方啊，现在很多巨头都是内容领域相关的，你比如说什么某某跳动，是吧？或者说某手，那你要是去这些公司的时候。嗯，如果学历不占优，那你是不是做出过比较牛的账号啊、嗯呃，或者新媒体账号，或者说你有没有做过一些这个小爆款？嗯，那如果有这些东西的话，嗯，作为面试官，他肯定眼前是一亮的、嗯。对
1: ，我觉得短视频领域或者说现在内容领域，写出这种爆文啊，什么十万加的公众号文章啊，嗯、就这些东西，确确实实要比。原来我们提到了简历上的学历内容要更加拿得出手，因为相当于你积累了很多的作品嘛。对，啊、呃，尤其是我们在上网的时候，也能发现，就社交平台上很多。爆款的那种短视频博主，他们未未见得是什么学历，多么啊、嗯呃、就优秀的，但是呢，他们的内容是非常优秀的，他们自身的能力是过硬的、嗯，呃，也一样能够积累非常非常多的粉丝啊，有种乱拳打死老师傅的感觉
0: 。哎，是啊，另外还有一个可以做的，我认为是学校层面可以使点劲儿啊。打个比方哈，嗯，这些学校有没有说给自己的应届毕业生们提前安排一些实习机会<笑>啊？反正我不知道晶晶之前有没有经历过学校给安排的，没有。嗯<笑>、呃，我我你知道吗？我们上本科的时候，我们是强行要求从大一开始这个。就要搞暑期实习，是
1: 学校强行还是学生强行？呃，
0: 学校给我们强行安排的，这个是必修分、哦、
1: 呃，因为你上了一个非常好的学校，
0: 哎哦、这个每个学校不太一样吧？嗯，确实会受益很多啊，嗯、尤其是在那个时候，我有很多同学就已经对电商感兴趣了，嗯、所以后来进了这些巨头，哦、现在发展、哦、发展特别好，甚至有一些自己在做这个跨境电商外贸，也都是嗯受益于当时的实习的经历
1: 。是因为学校的这种安排？
0: 呃、对，就是、哦、打开了大家的视野，厉害。你说一个小屁孩刚上大学的小屁孩他知道什么工作适合自己吗？嗯，反正确实有一些人是跑出来的。对，
1: 所以说要专注关注一下自己学校给学生们安排的这种算是福利吗？嗯、
0: 呃，我觉得这个可能是每个学校他的对对现在就业环境的判断是不太一样的啊、嗯。像我们学校就是上来就让你实践啊，大一开始啊，其实说实话那时候我们假如说啊一个假期放四十天的话，暑假差不多得有小一个月是在搞实习
1: 。那你们是从大一就开始？实习
0: 了吗？对，嗯， oh. 就实习了。大除了大四以外，大一到大三是强制要求每年都要实习够多少天的
1: 。啊、嗯、呃，不光是这种强制要求实习的学校，一般学校都会安排这种校外实践的项目，就可以关注一下，或者说跟自己学校的这种辅导员呀，还有那种专门针对这种校外实践的科室、嗯、老师打听一下啊，宣讲会什么的去跑一跑，都有机会的。
0: 嗯，对、啊，我看新进来一个朋友啊，也真说问我哪个学校，我是广东省。某这个应该排名前三吧，哈，或者排名老三的一个学校、啊
1: 。哎呦，一下就说出来了。朋友子说，暨大是广州的重点大学。哦、哎
0: 呦，揭了我老底儿啊！<笑>对、嗯，还有一个就是当时我上学的时候听过一个非常牛的例子，就是人家大学，呃，深圳大学的校长、啊、之前就是解决了学生遭受歧视的这么一件事儿。嗯，是怎么回事呢？深圳大学当时在这个学生在面试的时候啊，有一家银行说我不要深圳大学的毕业生。哎呦。这个就是典型的歧视了，好
1: 大的口气，好大的
0: 口气啊！而且没
1: 有理由啊，对对吧？深圳大学是很好的学校，你为什么不要这个大学的学生呢？对，你也没有看人家的那，就是对吧
0: ？呃，主要深圳大学就不是九八五，也不是二幺幺嘛、嗯，他可能是站在这个角度。但是、哦、这个学校可是出过马化腾和史玉柱的呀，这些超级大佬的呀。
1: 哎呦，结果
0: 他校长做了一件什么事儿呢？说这个大家别在意啊，这个呃银行的招聘人员比较。素质比较低啊，那我现在就要求深圳大学所有这些这个账上在他们银行存的这账，我全要取出来挪到其他银行。另外呢，我会我会号召所有的学生家长，哎，也把他们的存款从这家银行取出来。嗯。结果最最最后这事儿怎么解决的呢？是银行的总办亲自过来找人家校长道歉，以后再也没有提过这么无理的要求了。对，我觉得这就是一个学校应该承担的一些这个担当吧。嗯，对，其实啊，刚才晶晶也讲到了啊，就是，嗯，我们聊这个第一学历歧视，也就是你进入社会的那一刹那一个敲门砖而已。就更残忍的在后面啊，你比如说、哎、年龄啊，还有性别啊等等啊，包括我之前听听说过一个非常扯的例子啊，一个资深的猎头发一朋友圈，他手里头有一个很优秀的简历啊，是清华的本硕博，然后在大厂做过管理。结果拿了大礼包走人之后，再也投不进去任何一家大厂了
1: 啊！这不应该横着走吗？这听起来应该横着走的牌呀、啊
0: 。唯一的原因就是因为年龄到了三十九岁了啊、嗯！啊，就是说他当时很感慨说，在这些什么年龄面前哈、啊，什么学历啊、履历啊，都是弟弟。当然，我们跟大家聊这么些，也不是说打击大家呢啊，嗯，只是想告诉大家，现实就是这么着啊，我们没办法面临的就是这么一个境况啊。如果大家需呃。这个这个想着以后一帆风顺的话，可能最好的做法就是从现在开始积累一下自己的履历。对，那这个话题就跟大家聊到这儿，下一个话题唠一唠为什么纸巾最近涨价了。
1: 欢迎回来，说来话不长。的第二个话题，想跟各位聊一聊纸巾的价格呀。哎，呃，首先呢是这样哈、啊，以前呢我是老觉得纸巾是很便宜的啊，但是最近呢就发现。纸是越来越贵了，尤其是到了双十一，也就是到大家每年固定的囤纸的日子，都又到了啊啊！去超市的时候买纸巾，你会发现前几年呢就卖几十块钱的大包装纸巾，最近一看好像价格涨了得有几年前的一倍啊！不知道各位有没有发现纸巾现在在偷偷的涨价
0: ？呃，我其实是用纸巾大户啊，因为我是鼻炎好多年了嘛，就是尤其是到秋冬季节之后就停不下来。最近我有个感受，以前我好不容易在幺六八八上找了一个这个纸巾品牌的供应商，觉得还挺好用。结果突然最近发现，我在买的时候啊，就用的特别快。就以前他许诺的，比如说八十抽或者一百二十抽，呃，可能给缩水了啊。这是我亲身的经历啊。嗯，我不知道大家有没有类似的感受，确实在这一点上，我认为纸巾肯定是涨价
1: 了。嗯，直接就是一个变相涨价的典型的例子啊。呃，我其实呢，本来感觉还没有那么明显，但纯粹的是翻了一下自己以前购买的那个记录啊，就发现真的是涨了很多。搜索了一下社交平台上，发现吐槽纸巾涨价的帖子也有不少。有的人说上次买还是二十九块九，再涨价就买不起了，以后只能省着用了啊，并且了附上超市这个。同样，之前卖是二十九块九，现在买是四十二块九的一个照片，类似的吐槽呢还不在少数。也有的网友说去打印店 A4 纸都涨价了，这个我是有发现的啊、嗯，但是我老觉得是这个 A4 是这个打印店，他太黑心了，他、嗯、把一张纸的这个单价做的太高了。但是我去了几家都发现好像打印纸的这个纸也涨价了。有的网友呢也吐槽快递的信封好像也变薄了，不知道各位有没有发现？
0: 哎呦，这个大家还关注快递的。这个信封呢，我多少年没写过信了。嗯、不是，
1: 是那个顺丰，就是寄文件的那个袋子
0: 。哦，但但是那个一般我是用完就丢，我也还没什么留意。哦、嗯，不过你要是说这个 A 四纸涨价的话，我觉得这个影响还是挺大的。你想想，这个公务用纸的话，公用纸，对，这是非常大的一个场景、哦
1: 。嗯，也跟各位一起来聊一聊啊。首先呢，纸巾或者说纸张消耗比较大的类型就有几几种了、啊。生活用纸呢，它主要是我们生活当中，比如说用的一些餐巾纸啦、卫生纸、面。面巾纸还有厨房用纸，那更广义的包括女性用的卫生巾啊、婴儿纸尿裤啊，还有成人的湿巾用品等等，这些都是纸的某种类型嘛。那通常呢，生活用纸的主要原料呢就是木浆、草浆以及回收纸浆。那其实我们在买的时候，老是会被纸巾上面或者说买的那个大包装上面写的这个呃原料给忽悠、嗯、忽悠的有点懵了。就之前有段时间，我记得特别流行那种原木纸浆，哦、就是呃黄色的那种卫生纸。是是。哦，哦而且还它还会卖。更贵呢
0: ？对我之前也因为这个、啊、被他们给洗脑啊，因为我总感觉这好像是天然的、健康的，是吧？你说咱们用纸巾，尤其是你就说擤鼻涕啊、擦嘴啊之类的。那跟自己的健康是息息相关的、嗯，总感觉那个是没有经过染色，而白色的是经过染色的
1: 。哎，还确实是这样啊。原木纸浆呢，指的是完全天然木材的纸浆，这也是卷纸当中品质最高的一种，通常呢它的价格也会更高一些啊。那另外呢，还有像原生浆啊，跟纯木浆这两种类别。原生浆呢，它指的就是天然植物纤维的纸浆啊。纯木浆呢，听起来就很有迷惑性了啊，因为它强调的是纸浆的原料是来自木材的。呃，但是呢，它是这个原木材的纸浆混合的、呃、所以说它很有可能是原木浆制成的再生的浆。那一般的造纸的原料就是这些了。呃，其中呢，像生活用纸跟文化用纸，主要呢就是木浆。呃，包装用纸呢会用于，它的原料是废纸浆，也就是我们前面提到的，它可能是一些再生的。啊、呃，生活用纸呢，也就是非木浆。呃，不知道大家一般买纸的渠道是什么地方呢？会不会关注一下这个纸的这种原料啊，以及使用情况什么的？
0: 哎呦，你刚才讲讲完这几个分类啊，我多少有点懵了啊！我特别怕出现一种什么情况，就是他把那个什么回收的这种纸浆啊，用成了这个这个咱们擦脸的日常用的这种，啊、这是最吓人的
1: 嗯。嗯，好像我专门看了一下哈，真的是卫生纸是要，就是咱们用的这个面巾纸和纸巾啊，比如说餐巾纸啊这一类的，它的这个卫生级别是要高于卷纸的这种卫生纸的。
0: 哦、oh, ，就是它包装上可能会标着这些，是吗？
1: 对，但是卫生纸本身呢，就咱们提到的卷纸，它也不是也分很多类型嘛，嗯、就是这种原材料是不一样的类型。嗯，呃、现在呢是出出的这种像原木纸浆，它是越,越来越高级了，啊，也越来越贵了。你如果不放心的话，你就挑贵的买，肯定就没有问题。呃、但是就算你不想挑贵的买，现在你想去买的时候，也发现纸巾是越来越贵了。今年九月以来呢，很多家纸企都纷纷开始涨价，也对外发出了涨价函。像以前呢，我们在超市。里生活用纸的打折区的这个黄标特别多，但现在呢基本上都是正价销售了啊！这个话题呢，我们也想跟各位分析一下纸巾涨价的原因。那首先呢，其实就是因为我们前面提到了各种浆的原材料上涨了。九月份呢，针叶林木浆价格上涨了百分之十三，呃，阔叶林木浆上了百分之十五，也就是说，整个生活用纸的成本是全面上涨的。与此同时呢，棉花也上涨了。不知道大家有没有发现，现在其实、嗯，呃，很多的纸里边开始加棉花了。哎呦，棉柔纸巾， oh. 棉柔纸巾其实上就是这些纸巾里边加棉花了
0: 。呃，就是说升级版，我看家里头那个会有一些，比如说擦脸的那种，什么湿水它也不会散掉， oh, 那种是不是加了棉花的
1: ？对，一般比如说鼻炎患者，呃、可能会用的比较多那种，就是比如说擦鼻涕不会破的那种纸巾、嗯，我们觉得特别柔软，跟以前用纸的感觉不一样。那实际上呢，就是它加了棉花的成分，那棉花也上涨了，所以说这个成本也就上涨了。从需求端来说呢，现在是十一月了哈，但是呢，前述提到的这个涨价函呢，是赶在了。这个金九银十也是传统的用纸旺季，因为学开学了嘛，学生们返回学校上课要采购非常非常多的书本儿。那一年当中的年节呀，以及消费旺季都是集中在秋冬季的
0: 、嗯。哦，你这么一说，我突然想起来哈，我们上学那个年代，就是上中学的时候啊，经常会出现，比如说暑假开学的第一周或者两周，书是到不齐的。啊、呃，我我还以为那是印刷厂的原因，其实有一部分原因有可能是就是纸张都有可能缺货，因为书书本的纸张它是特制的嘛、嗯，
1: 也有可能，因为这个短时间内全国中小学都要发很多的课本，嗯、所以常常会有一批同学等着啊、嗯，或者说那时同桌俩人一起看一个本儿，哎，好像各个地方都有类似这样的体验跟经历啊，呃，因为这个金九银十呢，就是纸类产品的一个用纸旺季了。呃，在此此外呢，企业要盈利也会在这个季节开始发力啊。好不容易这个前半年呢，好像呃财报看上去不是很好看。那既然呢现在用纸旺季了，不如我们就提提价，能让我们年底的这个营收看起来稍微好看一点。于是呢，像太阳纸业、九龙纸业、陈明纸业等多家公司呢，九月以来都宣布了价格调整，有的呢一个月上调了三次。十月份以后呢，调价还在马不停蹄的进行着。于是我们看我们前面提到的，像从原材料端传导到,到下游。消费端的价格变化，也就是必然的事件了。呃，什么卫生这个超市买到的这个卫生纸啊、卷纸啊，以及面巾纸都在涨价，而且呢，优惠也变少了。那、嗯呃、最后呢，也跟各位分享一下，就是说在纸巾以及原材料啊这些纸业巨头龙头们都在分享涨价函的时候，纸巾的涨价对我们的生活有多大的影响呢？其实呀、啊，这还是一个就是阶段性的一个供需导致的价格波动啊，也不必太担忧。一方面呢，是如今电商的销售渠道还是很发达的啊啊，你像纸巾的这些特点呢，比如说体积大、质量重，是非常适合线上邮寄的。所以呢，有很多的企业都把一半的产品通过电商渠道来销售，它其实也压缩了很大环节的这个成本。
0: 哦，哎不，不过说，呃，说到这个，虽然影响不大，但是我反正消费纸巾的时候有一个感受。就是别的东西，比如说大件儿，咱买一个耳机呀、啊，买一个什么投影仪，嗯，觉得舍得舍得花这钱，但是纸巾，但凡涨个三五块钱，我都觉得有点不值，你知道吗？哦、我都要挑半天、哦，我不知道是不是我个人的消费习惯是这样，还是说大家都有这种同感
1: ？呃，不知道大家在买纸的时候消费习惯是什么样的、嗯？我个人是对这个特别不敏感的，嗯，因为我老是觉得我一年其实可能就买那么一两次，因为一次就买很多箱嘛，在家里囤着，呃。我就不会太仔细看他，那个，我到底是买了多少卷儿，买了是什么克重的。但是我在今天查这个选题的时候呢，就发现社交媒体上有很多人就在抱怨和吐槽最近涨价了嘛。那其他人呢就会给出一些建议啊，就比如说什么，你这个克重。其实是跟那个课中比起来，它的质量是更好的。虽然说你别看它课中数少，但是它其实价格更优，呃，嗯、或者说你可以去哪怕不买这个，你蹲蹲别的跟你类似啊，就是因为它便宜嘛，这个便宜的东西我们就觉得肯定还能找到其他便宜的。嗯
0: 嗯，是回应一下网友自留地啊。他说：“小宇宙上线没？一般我们会在直播结束之后把回放上传到小宇宙、喜马拉雅，呃，什么、啊、还有苹果 Podcast， 还有网易云等等平台啊，大家可以期待一下啊、哎
1: 。呃，我们小宇宙已经上线了，只不过今天的节目还没有上线呢。嗯呃、如果想听一下我们以前的节目，都可以到小宇宙找到我们。今天的节目呢，我们会在下播之后回传到小宇宙上。呃、另外一点呢，这个对于我们生活影响为什么不会太大呢？也是因为。其实近十余年来呢，占纸张生产成本一半的这个木浆的价格呢，实际上还是相对比较稳定的。现在的上涨呢，只是季节性的供需矛盾带来的短期上涨。呃，另外呢，我们可以看一下，在国内主要的一些造纸厂商，实际上是分布在。这个我觉得大家可以猜一下。我以前一直觉得造纸厂它其实应该分布在比如说这种森林比较密集的地区，像什么东北啊，我家乡那边。但我仔细回想了一下，确实还没有造纸厂呢。那实际上呢，在国内，呃，造纸厂分布最多的地方是在长江的中下游，尤其是以湖北为中心的长江两岸。呃，可以说造纸行业每年近千亿的产值呢，一半都被湖北承包了。但湖北可是没有广阔的森林呀、啊。
0: 呃、嗯，我我印象中那边可以，呃，是南方地区啊，有一种木材，那边的木头会长得非常快，一年能够窜好几米，甚至十米以上。而且那种纸，它只能不不不，那种树它只能是做纸浆以及做成筷子。啊、呃，小时候因为，嗯、呃，有一段时间啊，大家老说什么这个这个，呃，破坏森林等等。后来有一个做家里做生意的一个同学跟我们讲这事儿啊，其实那些树木它就压根儿没办法做别的东西，不能生产家具啊之类的。它最好的归途，也是对当地人来说创造经济价值的这么一个归途，就是做成纸浆，还有筷子。哦
1: 、啊嗯，是这样啊。南方地区呢，呃，像湖北这边生长在湖泊、沼泽地区的芦苇，也能够提供廉价的造纸原料。就是说这，这种这种这种东西呢，它其实也可以用来做木浆，做纸浆。就是用来造纸，虽然说呢品质可能没有我们前面提到的那么好，但是也是足够日常使用的。所以呢，大家这个涨价的问题还不用太担心。如果说今年双十一的时候发现囤想囤货的时候价格有点高了，不妨再等一等，因为毕竟也是一个价格、嗯、呃这个季节期的波动周期性的波动。之前囤的好像还没用完，那就咱先用之前囤的吧。那这个话题我们聊到这里，下一个话题呢，来一起来聊一聊，老外也开始疯狂迷恋上帮我砍一刀了。
0: 哎，好，欢迎回来啊！那咱就进入说来话不长的第三个话题，就是最近老外也疯狂迷上了“帮我砍一刀”了啊！其实我也是这两天看到了维斯塔看天下的一篇文章啊，在写这件事儿。哎，你看我命运小助手放在公屏上的这一张，就是我们今天要讲的这个主角之一吧？哎，前不久胡润百富榜公布了，我不知道大家还有没有印象？当时我们跟大家分享了一条快讯啊，就是说。今年排第三的是拼多多的创始人黄峥啊，据说他的资产一年是涨了多少呢？涨了一千亿人民币。为什么？就是大家感觉啊，就是国内的电商已经卷到这么一个地步的时候。他怎么财富增长这么快
1: ？嗯，殊不知呀、啊，他已经卷到海外去了、啊。哎
0: ，没错啊，就是今、嗯、我们图片上放的这家企业叫 T m 木啊，是拼多多的海外版吧？啊，其实呢，黄峥他二零二零年的时候就已经辞去了董事长还有 CEO 的职位，今年他的业绩表现非常好，主要是因为他的海外业务啊，就是 T m 木的表现亮眼。怎么说呢？就是他想躺平，实力都不允许、啊。因为之前出过什么这个比较有趣的事呢？他辞职的时候，嗯，前不久也是因为胡润的百富榜发布啊，印象中当时他是首富。嗯，他其实应该是当过首富的，然后紧接着很快就，就好像就是急流勇退的样子啊、嗯呃，就是从
1: 拼多多这边辞职了，嗯啊、呃，但是呢，他辞去董事长的业务呢，人家钱还是在涨的，对啊、呃，尤其是这两年呢，当拼多多的这个算是海外版 T 木，他走到海外之后呢，确实是。老外没见过这种好东西啊！嗯
0: ，对，简直是神一样啊！就用怎么说？用句话讲，就是砍的老外迷迷瞪瞪的啊！就怎么就这么便宜呢？嗯、呃，有一个数据，就是无论是苹果还是安卓的这个手机哎、啊，应用商店，嗯 t i 其实已经超过这个 TikTok 了。啊，是排名在第一的，就在免费的应用榜上是排名第一的
1: 。嗯，嗯不要说老外了，实际上问一下我们直播间的各位，想必也用过不少这某多多来买东西吧、啊？因为实在是真的便宜啊，有些东西确实在这个上面买挺便宜的。啊、呃，我们的这个价格便宜，价格优势啊、呃，这个供应链优势推到海外去，海外一样
0: 、嗯、大伤四方啊。对、哎
1: ，海外人也一样迷糊。
0: 嗯，对，其实除了题目以外，还有呃，号称号称这个线上 HM 的 Shein 啊，就是 Shein， 也是这两年突然就非常火的一个企业。呃，前几年它已经成长为巨头了啊，然后这几年才进入大家的视线之内，是因为人家的业务也是主要集中在海外，它是做一个垂直电商嘛，相当于就是只要做女装这一块应该这个估值也是大几百亿美金的这么一个企业了。另外，除此之外呢，还有阿里嗯旗下的这个速卖通，嗯，就是阿里 Express， 还有抖音海外版的 TikTok Shop， 对吧？前一段时间印尼哈、啊，还大规规模的要求关店啊。这四家企业，呃，或者说这四个业务吧，啊，被称为中国跨境电商的出海四小龙，嗯、啊，他们有多火呢？先跟大家简单介绍一下哈，就是先说这个题目吧。大家都听说过美国的超级碗吧？啊，可以说是美国的
1: 美国的春晚。嗯，据说呢，就是全美都要看的一个大的节目，一个大的盛事。首先，它是橄榄球比赛，然后在橄榄球比赛的中场呢，会请大大明星们去做演出
0: 。嗯，比如说麦克，呃，麦克杰克逊是吧、嗯？啊，当时在这个上面贡献了非常精彩的演出。啊
1: 、哦，今年是水果姐吧？应该是
0: 。哦，你还看看他们的这个直播了？嗯、哦。嗯，呃，然后它中间会有一个穿插的广告，这个广告的价格是非常非常贵的。那、呃、据说就是几十秒。几秒钟的时间就是上百万美金啊！嗯，今年的广告是谁投的呢？哎，就是这个题目啊！油管上现在有这个三十秒的广告啊，也就是我今天刚截的这张图啊，嗯，大概哦，你看到现在为止八个月的时间已经播放了九点三亿次了啊，在油管上就这么一个三十秒的视频。嗯，当时我印象中啊，有一条评论是是高赞的，他说：“哎，我看不懂这个视频在讲什么的，但他有一种魔力啊，就是让我想买。”哈，是有这么一个说法
1: 咱们可能是非常会拍这种魔性广告以及洗脑广告呢。嗯
0: ，对。前一段时间我还看到了一个这个联想也是一个巨头啊，在海外推广他的一款耳机，也是拍了那种，就是演员是纯属是老外、啊，然后剧情跟国内的那种呃这种短视频广告是一样一样的啊。这个老板不要这个价格一定给我摁下去，老板说不行啊，我一定要把让利怎么着让给这个消费者。嗯，只不过演员全是老外啊，一模一样。嗯，对。呃，最近。嗯嗯 t m a l 在当地有多魔性呢？啊，就是看这个广告，你大概能够看出来一个样啊，就是中间穿插什么九块九、什么五块九的价格，是不是很面熟？是吧？就是典型的把这个拼多多那一套搬到了海外啊。包括他们现在有一个 slogan 叫什么 Tmall Price Down。啊，其实是个谐音梗，啊，把它这个这个这个、呃、标志给拆开了嘛，啊，组队，然后呢，让你的价格更低啊，直译过来是这个，但翻译一下其实就是，哎，兄弟来帮我砍一刀呗，<笑>嗯，对，现在、呃、还有一个非常魔性的现象，就是说他们的顾客啊，在注册了题目之后，会得到一个专属的邀请码，对吧？嗯，如果你打开这个什么小蓝鸟啊，现在已经变成那个黑色的 X 了啊，你能够发现。很多当地的消费者全都在求这个这个叫、这个、什么邀请码
1: 。嗯，就是我给一个邀请码，好像很多海外的这种社交软件都是这样子的裂变的推广方式、嗯。我给一个邀请码，然后你来下载注册它，等于你就是我定向邀请到的一个人，然后我就能够获得，比如说免费的礼物呀、红包呀、嗯、等等的福利
0: 。对，嗯、呃、嗯、呃，就是题目它这一一系列组合全下来吧，啊，超级晚之后。当天这个题目的下载量就增长了百分之四十五啊，日活用户现在就就是比当头一天提升了百分之二十。然后此后呢，提姆的下载量就一直在增长，甚至在今年二月份的时候就已经超过了这个塔吉特啊，美国的一个超级零售巨头。嗯嗯。
1: 不过他能在超级碗买广告，超级碗那广告也是超级超级贵的。嗯
0: ，就是几秒钟的上百万美金。嗯。对，何况他是播了三十秒。
1: 对。嗯，不愧是他。对
0: 。<笑>另外一家企业，我们可以简单讲一讲啊，叫这个希音啊，就 s h e 啊。其实类似拼多多出海这么成功的，其实在他之前就是这家中国跨境电商叫 s 音。嗯，他。是在全球线上这个这个时尚市场上就相当割割据了一相当一大块的这种份额哈。就根据美国的一家网站显示呢，截至今年的六月十六号啊 ，Shein 的占美国快时尚销售额的这个份额是多少呢？是百分之二十八啊，也就是一家中国的企业占当地线上销售份额的百分之二十八，超过了巨头 HM 还有 Zara。还有 Forever，、呃、这个 21， 还有什么 Fashion Nova 啊？当然，最后这个我是没看到，可能在当地是比较出名的一个、嗯。但前
1: 三个咱们国家也都知道、哎，也都是很熟悉了，这都是海外飘过来的快时尚品牌。没有想到，哎，这个品牌，我们中国的一个国产的跨境电商品牌十衣，它能够在海外成为算是快时尚的第一名了呗？它它占百分之二十八，其他的只是瓜分剩下的百分之七十多。嗯
0: ，没错啊，中国四小龙为什么这么火爆啊？在海外，我们可以简单跟大家分享一下啊。啊，根据凤凰 Weekly 的报道，嗯，他总结的一个第一个原因，就是在疫情之后啊，上网习惯进一步占据了生活时间啊，还有互联网消费的这种习惯的培养，让全球的电商啊占总零售的比例是逐年上升的啊。你比如说美国那边，其实咱都知道，以前它的电商其实不是那么发达，好像只有一个亚马逊吧，这一家巨头。对，但是在二零二零年之后，达到了差不多是百分之十五这么一个比例。嗯嗯，怎么说呢？这个数字看着不起眼啊，但是在欧美的电商跟中国比还是个弟弟啊，因为那边的互联网基建还有这个快递啊、配送啊等等，跟咱们比差的不是一星半点儿、嗯。对，学去吧。啊，对啊。另外一方面，哎，那就涉及到钱方面了啊。大家都知道这两年的通胀压力是非常大的嘛，对吧？嗯像刚才晶晶讲了一个这个原材料成本，其实跟这个是有一定相关的。对，就是、尤其是
1: 海外受到的影响更大。像这种原材料成本的上升，嗯、然后整体的消费品的物价都在上涨，嗯、所以呢，低收入家庭也越来越多了啊。因为这个样子，所以就要省钱了。那海外四小龙当中呢，你像 TikTok Shop 啦、啊嗯，像我们前面提到的这个适应啊，以及这个 t m a 都是主打一个便宜和性价比。你就是咱们、嗯、咱们在国内的消费者其实也能够感觉到，这就是确实是中国制造的。一个优势，那因为它便宜呢，就会更加受美国家庭的一些欢迎了
0: 。嗯，是啊，你看晶晶就直接把下一个原因就点出来了啊。下一个我认为是更本质的一个原因，就是叫中国的供应链能力，对吧？像以前的时候啊，咱们做了差不多二三十年的这种来料加工的生意，其实打的这个底儿啊是特别特别棒的。我们能生产制造的东西种类是非常非常多，而且质量是质量堪称世界第一，这个没有没得说啊。也包括很多巨头，像耐克、阿迪达斯他们背后的一些这个巨头啊，甚至现在都开始自研一些。非常先进的这些衣服材料，然后反哺给这些巨头，提供给这些巨头，哎，你要不要？对，这所以也是给嗯、呃、这些平台提供了一些便利吧。啊，你比如说啊，刚才我们提到这个诗音的时候，嗯，无论是诗音还是题目，他们在国内的供应链都非常非常强大，可以说是把这个成本压缩到极致了。啊，据说诗音的体量现在是达到了四分之三，这个优衣库啊，然后上新速度应该是十倍的 Zara。
1: 太夸张了 ，Zara 已经是无法想象的上新速度了，好像每年，嗯、我记得之前看到一篇关于快时上的统计，它一年可能能上出，一个季度可能都出上千个款
0: 。对啊、呃，另外一个就是咱们中国巨头确实是太能卷了啊、呃，换句话讲就是。嗯，美国那边可能都没见过，就是海外啊，没见过怎么还能这么搞企业的？怎么能
1: 给我补补贴这么多啊？怎么能这么便宜？
0: 对啊，你看什么各种什么百亿补贴也好，还是说什么这个员工不睡觉，这个是不断的什么上货，以及咱们的呃小小的这个商家，嗯、一直二十四小时吧连轴转，可以说啊，发货成为很多人的一个。嗯，噩梦一样的东西，所以你看起来好像是挺幸福哈。嗯
1: 、对，而且也不得不说，它这个砍一刀本身是确实是一个裂变非常直观的方式，就是所有的用户都是你的地推人员了，那你在当地的这种推广、嗯、也就省了很大的一笔
0: 。对啊，另外中国巨头这两年练了一个非常牛的一个内功，叫什么呢？大数据啊，就是咱还说这个石印吧，石印其实它是。嗯，根据大数据，就是社交网络上这些关键词儿啊，它是预判哪些颜色或者哪些款式能火起来。其次，它在配合中国的这个供应链儿，哎，让这些小厂家去生产。嗯，如果合适的话，它在大规模的生产。呃、这一系列组合拳下来之后啊，嗯，基本上就这个模式是非常非常领先的。你想想，咱们多少年前在课本上学过学过的什么丰田的那个及时制造的这种思想。几乎啊，就是完全被它应用在了所谓的这个呃衣服这个生产的领域。嗯，当然呢，四小龙勇闯美国，最大影响的还是当地的一些电商品牌了。你比如说刚才咱们提了好多次的这个亚马逊，对吧？因为亚马逊确确实以前啊，基本上在当地是没有人跟他竞争的啊，甚至出了很多相对来说偏负面的一些东西。你比如说那个大规模的关店等等，引引发了很多中小商家的不满。但现在这个题目一进去之后，就完全不要命的打法，你进去开店成本非常非常低啊，还有什么 s h o p e 啊，还有这个什么阿里的速卖通啊等等，还有 TikTok Shop 等等，其实是提供了一个非常便利的这么一个平台，所以导致当地的亚马逊呃受到了非常大的冲击啊。另外还有什么、嗯、这个业态呢？就是美国当地的一元店
1: 啊，就是实体经济，除了线上之外呢，实体经济像专门打这种性价比的、打这种非常便宜的实体店，实际上也没有线上的。我们的这些四小龙更加有就竞争力了。嗯
0: 、对啊，有个数据啊，啊，就是 t i 在崛起期间呢，美国的三大一元店各损失了大概百分之一的份额啊，基本上就是嗯，有有很强的一些相关性在吧啊。与此同时呢 t i 的市场份额正在逐渐的攀升。嗯，所以就是都说国内的互联网生意啊已经见顶了，但肉眼可见，在海外的势头是非常强劲的。你比如说这两年咱们也听过啊 TikTok 的访问量超过谷歌，对吧？啊 t i 投超级玩广告等等。不过话说回来啊，啊，我们说这么多，只是站在平台的角度上，对平台来讲可能是一个星辰大海，但是你作为一个小商家进去的时候。还需要怎么说？掂量掂量，因为你赶上了一个最卷的时代啊！能不能挣钱，恐怕还得拼的是硬实力。好，那这个环节咱们就结束了，下一个环节进入周末玩点啥。
1: Hello， 各位，一起来到我们收工大吉的周五特别节目，中午特别栏目，周末玩点啥啊？是我们按“安妮薇万事大吉”的出的中午特别篇《周末放浪指南》。那在今天的节目当中呢，会跟各位从活动到市集到展览以及演出几个方面推荐几场吧。那第一个呢，就是活动可以参加的，在北京的朋友可以关注一下，叫做“乌夜心碎俱乐部拜拜， e b y Disco” 开业活动，位于北京的麦子店街五十三号亮马港湾大厦的北楼西侧。开幕时间呢，活动时间呢，就是今天和明天，十一月三号到四号。在经历了一段时间的试营业与调整之后呢，这一家店将在本周末正式开业。会用四个部分，包括音乐放映、展览和装置，搭建起非常精彩的内容。其中呢，包括十三组音乐表演，包括了 DJ 演员、音乐人、乐评人以及声音艺术家。同时呢，还有庞宽专门为《Bye Bye Disco》创作的一个单曲 MV 也会在这里跟大家见面。欢迎喜欢艺术、艺术喜欢音乐，嗯、尤其是喜欢蹦迪的朋友，可以去玩一玩
0: 。对。这个一听就很嗨啊！这个你一说这个拜拜 disco 的时候，我第一时间想想起来是张强老师啊，我不知道你有没有听过？哦，有听过啊，就是那爆炸头，嗯啊，那大姐特别飒哈、啊嗯。另外庞宽，你看现在也新裤子乐队的这个主唱之一吧，应该说、嗯，啊，我也很喜欢这个音乐人啊，大家感兴趣可以去看一看。第二个活动可以说是市集啊，我们分享的是在三里屯有一个叫。限定循环市集啊，时间是十一月三号到十一月十二号啊，三里屯太古里的西区啊，西区广场。嗯，其实这个我看名字我还是挺喜欢的，感觉是一个 ESG 啊，就是说比较低碳环保的这么一个活动。尤其是像我这种老干部性格的是吧，家里头很多东西，我是很很愿意去参与一下的啊。十、呃、一月三号到十二号呢，嗯、呃，这个同根生将携手十三个可持续品牌。在北京西三里屯的西区广场，带来一座贴近日常生活的可持续乐园。在现场你可以打卡啊，打卡什么呢？可持续艺术装置瀑布，呃 ，waterfall 啊，这哟，这个搞得我突然有点不认识这词了啊。呃，这座由回收塑料制成的瀑布将空降北京三里屯，犹如在此地生长出的幻象啊，疑似银河落九天。还可以带上你闲着的牛仔产品以及塑料品，哎，这个挺有意思的啊，就是让大家有参与感了、嗯。嗯
1: ，可以让。让大家把自己家里不穿的牛仔衣啊、牛仔裤啊，以及一些塑料品都带过去，感受一下它能够带来怎么样的艺术创作。另外呢，还有联合十三个可持续的品牌，有一场特别的展览可以去逛一逛。接下来呢，一个活动跟大家介绍一下，在杭州的朋友们可以关注。不知道我们直播间现在有没有在杭州的朋友呢？啊、呃，一个艺术大菜场，嗯、呃、，ADM 在杭州的武林之星博览中心，在这里呢会有一场一站式的 City Walk 逛展体验，有三百家以上。的展商限时五天，带你打卡和玩转衣食住行用五大板块啊！一坐一望将联动 No f 和晨昏昼夜一起，用创意与设计打造一版呃云南的艺术的大菜场。活动时间呢是十一月的二号到六号，也就是这个周末了。哎，我觉得、啊、城市的人，无论是北上广深还是杭州啊，这样大家都是、嗯、很少见了啊对。对，城市的人还是需要去多逛一逛菜市场啊，尤其是有趣的菜市场本身就是一个很好玩的体验
0: 。嗯，下一个。是在广州的展览，哎，广州的朋友可以看一看啊。二零二三坏书展，哎，这个这还挺有意思，是在嗯广州市新港中路三百九十七号的 T I T 艺术园啊，时间是十月十号到十月十月哎。这个是莫非是之前的一个展览吗？有可能这个时间给错了啊。嗯，大家有没有这个去看一看？就是本届的坏书展呢？我们试图对坏旧和坏的书籍物件保持专注和入迷。哎，首次以什么旧书市集、旧物市集、艺术书,书展，哎等等啊，这个媒介呼吁观众，呃、嗯，这个嗯，探索旧跟坏物被埋没的重要信息啊。另外还跟大家推荐一个在广东的吧，是在广。东深圳的大梅沙海滨公园，十月四号到十五，呃，十月四号到五号，哎，也就是今后两天了，朝拜七十二小时的艺术音乐节。
1: 嗯嗯 ，OK， 我确认了一下哈，刚才我们提到的这个广州的坏书市集呢，它实际上是十一月的十号到十一月的十二号、嗯，呃，也就是下周会有的啊。如果在广州的朋友可以去看一看，因为是关于书的嘛，尤其是什么叫坏书呢？是说这种嗯不太好意思拿出来看的书吗、嗯？哎呀，这个
0: 可能想歪了、啊哎啊，没有啦它，它是比较旧的、嗯、这种、哎，人家说的
1: 旧的书啊，嗯、就我觉得淘旧书本身也是挺好玩的。那以上呢，从演出啊到这个市集呀。以及展览，跟各位一起介绍了很多有意思的。如果想要看一下其他我们还没有提到的，可以关注一下我们安妮薇万事大吉这个公众号，在里面呢会有更多的活动资讯，每个周末都会分享，所以每个周末都可以推荐大家出去玩一玩。那今天的节目就是这样啦，以上就是我们今天直播的全部内容了。我们生活大吉呢是一档在每个工作日下班时间跟各位见面的直播播客，啊、呃，也欢迎各位如果有任何的建议以及意见，想要话题想要投稿的话题呢，都可以来到小宇宙添加我们的。小助手拉你进听友群
0: 。嗯，太阳下山了，你什么都没错过。我是帮主。嗯，对面是晶晶。<笑><笑>我是晶晶
1: ，期待下一周的晚间再跟各位见面。祝大家收工大吉，拜、嗯、拜、
0: 啊，拜拜，周末愉快。啊拜拜